0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass ich aktuell eher alle zwei Wochen einen Upload mache und nicht jede Woche wie Anfang des Jahres was darin liegt, dass ich versuche, beim Podcast nichts zu erzwingen, sondern die Themen so kommen zu lassen, wie sie eben kommen. Der Podcast ist für mich so das intuitivste Medium und ich sammle immer im Alltag Inspiration, ich sammle in Gesprächen mit Menschen Inspiration und wenn ich das Gefühl habe, dass ich über was reden möchte, dann tue ich das auch, wenn ich gerade einfach nichts Akutes zu besprechen habe oder mir vielleicht nicht genug zu einem Thema noch einfällt, dann nutze ich meine Energie lieber, um zu brainstormen, um weitere Folgen vorzubereiten, um mich ein bisschen um zu schauen auch, welche GästInnen ich einladen könnte und deswegen habe ich mir gedacht, lieber alle zwei Wochen etwas hochladen, womit ich mich auch wirklich wohlfühle, statt euch dann eine halbherzige Folge rauszugeben. Und so ist es auch aktuell, aber ich habe super viele Themenideen gesammelt und es wird in nächster Zeit auch vielleicht mal wieder wöchentlich was kommen. Vielleicht bleibe ich auch erstmal bei dem Zwei-Wochen-Rhythmus, je nachdem, wie meine Zeit es zulässt, wie viel ja, wie viele Themen auch anstehen und wie viel ihr vielleicht auch an Themenwünschen einbringt. Das hilft mir natürlich auch immer sehr zu wissen, worüber ich sprechen soll, weil meine Erfahrungen und meine aktuellen Gefühle zu teilen ist natürlich eine Sache, aber am Ende des Tages seid ihr als HörerInnen natürlich die, die sich das anhören und deswegen möchte ich euch ja auch Input liefern, der euch wirklich interessiert. Also wenn ihr Folgenwünsche, Ideen habt, Themen, über die ich auf jeden Fall mal sprechen sollte, dann schreibt mir immer gerne eine Nachricht. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ihr könnt mir auch einfach random Stories von euch schicken, die irgendwie Platz finden könnten in diesem Podcast. Ich habe ja schon öfters Community-Folgen gemacht und habe da auch aufgerufen dazu, dass ihr eure Geschichten teilt zu einem bestimmten Thema, aber natürlich könnt ihr das auch in Eigeninitiative machen. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt gerade was erlebt, ihr geht gerade durch eine Phase, die andere inspirieren könnte, dann teilt diese Geschichte super gerne, wenn ihr euch dazu bereit fühlt. Vielleicht kann ich zu den Themen dann auch was beitragen und das fände ich auf jeden Fall immer sehr, sehr schön. Ich liebe auch Podcasts, die dieses Format immer in ihre Folgen einbauen. Da gibt es ja auch ein paar, die immer wieder Community-Fragen oder Probleme mit reinnehmen und dann so ihren Senf dazugeben. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön und das ja, zeigt auch noch mal mehr, dass wir irgendwie doch alle dieselben Themen immer wieder durchkauen, dass wir alle durch ähnliche Phasen gehen, vielleicht nicht immer zu denselben Zeitpunkten, aber. Sei es jetzt Herzschmerz oder Trennung oder Dating, ich glaube gerade bei diesen Themen oder auch bei gesundheitlichen Themen, merke ich immer, wenn ich das teile, dass ich auf jeden Fall nicht allein bin damit und das ist natürlich mein großes Privileg als Mensch mit Reichweite, dass ich dann sofort den Austausch mit euch habe, dass ich, wenn ich über ein Thema spreche, das mich gerade beschäftigt, auch das Feedback von euch bekomme, so hey, mir geht's genauso und das kriege ich oft, sehr, sehr häufig und das wird wirklich von vielen in den Momenten auch geteilt. Oder viele schreiben mir zum Beispiel auch jetzt, auch wenn meine Trennung schon ein Jahr her ist, dass sie jetzt gerade durch diese Phase gehen und dass ihnen die Podcast-Folgen total weiterhelfen. Also ich glaube, wir können alle sehr, sehr viel voneinander lernen. Wir können alle uns gegenseitig irgendwie Support geben. Und ich glaube, in vielen Phasen oder bei vielen Dingen hilft es auch einfach zu wissen, dass man damit nicht alleine ist. Ich merke das auch gerade bei meiner hormonellen Thematik, dass ich immer wieder gerne auf die Suche gehen nach Accounts, die vielleicht ein ähnliches Thema behandeln und auch wenn keine gesundheitliche Geschichte, kein Körper gleich ist wie ein anderer Körper, ist es natürlich schön zu wissen, okay, die Person hat vielleicht vor zwei Jahren auch mit Amenorrhoe gestruggelt und hatte keinen Zyklus und hat das und das gemacht, um da Abhilfe zu leisten oder hat den und den Faktor im Leben beeinflusst. Und das hat dann geholfen. Oder man weiß einfach, es hat sich irgendwann wieder eingependelt. Und ich glaube, dieses Wissen im Hinterkopf zu haben, ist immer sehr, sehr heilsam, weil einem das einen ja, eine positive Perspektive für die Zukunft gibt. Deswegen, um wieder zum Punkt zu kommen, wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr gerne mit mir teilen möchtet, dann schreibt mir am besten eine E-Mail, weil dann kann ich das immer am besten auch sortieren und dann geht es auf keinen Fall unter. Auf Instagram versuche ich zwar auch alles zu beantworten, aber ihr kennt es ja vielleicht, Nachrichten in Chats oder auf WhatsApp oder irgendwo, wo einfach sehr viel gleichzeitig reinkommt, die rutschen sehr schnell nach unten, dann hat man es vielleicht nicht abgespeichert und der weitere Vorteil einer E-Mail ist, dass ich dann einfach einen Fließtext habe und vielleicht nicht einzelne Nachrichtencluster, die ich dann irgendwie als Screenshots in meinem Fotoordner verliere, also... Immer gerne eine E-Mail an office at Ihr findet es auch in den Shownotes. Und ich freue mich, von euch zu lesen. Ich habe mich heute für ein Thema entschieden, das ich für sehr, sehr wichtig halte und ja auch immer wieder mal schon angesprochen habe. Und ich habe mich für einen sehr reißerischen Titel entschieden, weil es auch in der Form geframed wurde. Und der Auslöser dafür war, dass ich mal wieder einen anonymen Fragesticker auf Instagram gepostet habe, wie das ja sehr, sehr viele InfluencerInnen machen. Und ich habe das eine Zeit lang auch öfters gemacht, habe eine Zeit lang auch öfters anonyme Q&As gemacht und fand das eigentlich immer sehr, sehr cool, weil so ein bisschen diese Barriere wegfällt von, ich möchte nicht zu viel vielleicht als Privatperson, die eine Frage hat, von mir teilen, aber ich möchte trotzdem gerne eine Frage stellen, die ein, wichtiges Thema aufmacht und die meisten Menschen aus meiner Community, also von euch, nutzen diese Anonymität auch nicht aus, sondern sind das sehr, sehr fair, aber es gibt immer schwarze Schafe oder in dem Fall ein schwarzes Schaf und es ist eine Person, die jetzt zum zweiten Mal, obwohl es gar, keine, gar kein Fragesticker war, sondern eigentlich ein anonyme Confessions Format, mir dieselbe Frage nochmal gestellt hat und Wortlaut war ungefähr hey, ich frage mich schon lange, warum siehst du eigentlich so weich und unsportlich aus, obwohl du so viel Sport machst? Ist das genetisch bedingt? Natürlich super eklig als Frage formuliert. Wir wissen aber alle, was eigentlich die Bottomline von dieser Aussage ist. Und als ich die Frage zum ersten Mal gestellt bekommen habe, ich glaube, das war jetzt ungefähr vor zwei Monaten, da hat mich das wirklich sehr, sehr hart getroffen. Einfach, weil ich so lange Zeit mit meinem Körper gestruggelt habe und natürlich auch immer noch Tage habe, an denen mir es schwer fällt, mich selber zu akzeptieren. Ich glaube, die haben wir alle, aber grundsätzlich bin ich ja mittlerweile an einem sehr guten Punkt. Aber ich habe in dem Moment so zurückgedacht an meine Jugend, an meine Kindheit und habe daran gedacht, wie oft Aussagen, die in diese Richtung gingen, mich auf Dauer geschädigt haben. Und ich glaube... Man kann einfach so viel mit solchen Aussagen anrichten. Und die müssen nicht mal so krass respektlos wie diese Nachricht formuliert sein. Das können auch einfach kleine Kommentare zum Körper sein. Und das kann so viel machen. Es kann Menschen in eine Essstörung stürzen. Das kann dazu führen, dass man sein Leben lang bestimmte Dinge an sich hasst, nur weil das jemand einmal gesagt hat. Und deswegen hat mich das einfach diese Wucht der Nachricht oder diese Wucht dieser Emotionen in dem Moment so überrannt, weil ich dieses, ja, dieses ganze... Szenario so sehr vor mir gesehen habe, wie jemand so einen Kommentar an den Kopf geworfen bekommt und vielleicht noch nicht so weit ist wie ich und sich noch nicht selber so akzeptiert hat, wie ich es habe und wie das wirklich Menschenleben zerstören kann und wie viel es eigentlich ja nur über die Person aussagt, die diese Aussage tätigt, aber wie groß dieser Impact sein kann. Das hat mich in dem Moment einfach so ultra traurig gemacht. Und als ich jetzt zum zweiten Mal bekommen habe, war ich ehrlich gesagt einfach nur mehr sauer, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass Menschen so unzufrieden sind und sich hinter diesem anonymen Fragesticker verstecken und andere Menschen, die in meinem Fall zum Beispiel jetzt gerade alles dafür tun, ihren Zyklus wiederzubekommen, wirklich sehr viele Schritte einleiten und auch seit Jahren kommunizieren, dass sie einen Sport nicht machen, um einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen. Dass man solchen Menschen dann solche Aussagen an den Knopf, Kopf knallt, finde ich einfach... So krass, respektlos. Ich kann es auch nicht anders sagen. Und deswegen hat mich das wirklich sauer gemacht. Aber es hat auch ganz, ganz viele Gedanken so ins Rollen gebracht bei mir. Und über diese Gedanken möchte ich heute gerne sprechen. Und zwar hat es erstens mal den Gedanken aufgemacht, wie fucking unrealistisch ist das Körperbild, das Social Media vermittelt. Oder wie denken Menschen eigentlich, dass Personen aussehen müssen, die Sport machen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man wirklich sehr stark auf Social Media zurückführen kann. Ich glaube, vielleicht kennt ihr das auch. Ich kenne das auf jeden Fall. Als ich begonnen habe, Sport zu machen und als ich die ersten Male homeworkers gemacht habe oder meine Ernährung verändert habe, da dachte ich mir, okay, in sechs Monaten sehe ich wahrscheinlich so aus. Und damals war das nicht unbedingt noch Instagram, das war vielmehr Pinterest. So diese klassischen Pinterest-Fitzbo-Bilder von weiblich gelesenen Personen, die super krasse Apps haben und mega lean sind. Und ich dachte mir, ja, okay, wenn ich dreimal die Woche, viermal die Woche Sport mache, dann sehe ich auf jeden Fall so aus. Und habe komplett außer Acht gelassen, dass diese Bilder und dieses Bild, das auf Social Media von einem sportlichen Körper porträtiert wird, dass es absolut null der Realität entspricht oder entsprechen muss. Ich glaube... Das perfekte Beispiel ist eigentlich, und das nehme ich immer persönlich ganz gerne her und das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie dispektierlich Körpern gegenüber sein, aber wenn wir jetzt mal aus der Social-Media-Welt in die echte Welt gehen und zum Beispiel in ein Schwimmbad oder wir gehen im Sommer an den Strand und wir schauen uns einfach mal komplett wertungsfrei um, wie die Körper der Menschen aussehen, dann sehen wir, wie divers Körperformen sind, wie unterschiedlich Menschen aussehen und von dem wie diese Menschen aussehen, können wir uns überhaupt nicht ableiten, wie sportlich diese Menschen sind. Aber Social Media ist einfach eine verzerrte Welt. Und was wir sehen, sind einfach Menschen, die zum Beispiel im Bodybuilding-Sport aktiv sind, die seit sieben Jahren, seit zehn Jahren immer wieder mal bulking phasen Cutting-Phasen machen, die für die Bühne ihren Körper in eine bestimmte Form bringen durch eine Diät, die absolut nichts mit einem gesunden sportlichen Lifestyle zu tun hat, sondern Teil dieses Bodybuilding-Sports sind. Das sind die Körper, die wir sehen. Oder wir sehen die Körper von Menschen, die genetisch bedingt einfach einen super geringen Körperfettanteil haben und zusätzlich noch extrem viel Sport machen. Wir sehen weder, was dahinter steckt gesundheitlich. Wir sehen nicht, ob diese Personen einen funktionierenden, gesunden Körper haben. Wir sehen nicht, ob diese Personen vielleicht eine Essstörung haben. Wir sehen nicht, wie die Genetik dieser Person ist. Wir sehen einfach nur, okay, hier ist der Körper, der von der Gesellschaft als perfekt bewertet wird und glauben, dass das die Norm ist. Wir glauben, dass Körper eben genauso aussehen werden, wenn wir fünfmal die Woche Sport machen. Und vor allem der größte Denkfehler ist, wir glauben, dass, wenn wir uns alle gleich ernähren und alle denselben Sport machen, dass wir dann gleich aussehen, was einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und ich weiß schon, dass viele von euch bewusst das nicht mehr denken oder dass euch das bewusst ist, dass das nicht der Fall ist. Aber ich glaube, das Unterbewusstsein spielt da schon eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen habe ich übrigens auch aufgehört, What I Eat In The Days zu drehen und zu teilen, weil ich das einfach sehr, sehr schwierig finde. Und weil diese Videos auch eben oftmals mit einem Bodycheck beginnen, der dann impliziert so, hey, so sieht mein Körper aus und so ernähre ich mich. Und wenn du das machst, dann wirst du auch so aussehen wie ich was einfach nicht der Wahrheit entspricht, weil wir alle unterschiedliche genetische Faktoren haben, wir haben alle eine unterschiedliche sportliche Vergangenheit und niemand wird genau gleich aussehen, wenn er sich gleich verhält. Und es bringt mich auch direkt zum nächsten Punkt. Ganz, ganz oft wird angenommen, dass ein leaner Körper automatisch ein gesunder Körper ist und es könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Natürlich, wie gesagt, gibt es Menschen, die genetisch bedingt einen sehr, sehr geringen Körperfettanteil haben, die noch dazu vielleicht sehr sportlich sind und dadurch immer sichtbare Bauchmuskeln haben oder einfach sehr, sehr lean aussehen. Aber für die meisten Menschen, vielleicht für 80%, vielleicht für 90%, wird es nicht der Körper sein, der für sie am gesündesten ist und der langfristig erstens mal Gesundheit, aber auch Sustainability bedeutet. Also dieser Körper wird nachhaltig für die Menschen nicht haltbar sein, weil es nicht der Körper ist, in dem sie sein sollten. Es ist nicht der Körper, der genetisch bedingt für sie gemacht ist. Ich kann von mir sprechen, in meiner Phase, in der Phase, wo ich jetzt rückblickend wirklich sagen würde, ich war sehr, sehr dünn, war ich absolut nicht gesund. Ich war mental absolut an keinem guten Punkt. Ich habe mich sozial komplett isoliert. Ich habe richtigen Stress bekommen, wenn jemand spontan mit mir essen gehen wollte. Ich habe jeden Tag dasselbe gegessen und wenn ich davon abgewichen bin, dann hat das so eine Flut an Gedanken mit sich gebracht. Ich war überhaupt nicht frei in meinem Denken. Reisen haben mir Stress gemacht. Alles, was mir eigentlich Glücksgefühle bringen sollte. Zeit mit FreundInnen. Einfach mal rausgehen, essen gehen, essen genießen. Das hat mir alles gar keine Freude mehr gemacht. Und ich war so tief drinnen in meinem restriktiven Mindset. Und natürlich, vielleicht hat mein Körper nach außen hin so sportlich ausgesehen wie noch nie zuvor, weil man natürlich Muskeln mit weniger Körperfett besser sieht. War ich aber gesund, Nein, absolut gar nicht, weil mein Körper auch nicht dafür gemacht ist, so wenig Körperfett zu haben. Und für die meisten Menschen wird das einfach sehr viele Probleme mit sich bringen, gesundheitliche Probleme, hormonelle Probleme, und das sowohl bei menstruierenden Menschen als auch bei Menschen mit Testosteron. Das kann einen Periodenverlust mit sich bringen, das kann einen Verlust der Libido mit sich bringen. Man hat keine Lust, man hat Dauerhunger, ist immer schlecht gelaunt, ist sozial isoliert und das nur auf Kosten eines lienen Körpers, das ist einfach so ein unrealistischer und vor allem ungesunder Ansatz. Und trotzdem, glaube ich, so, so weit verbreitet. Ich glaube, wenn man jetzt 20 Menschen nebeneinander hinstellt und sagt, wer ist jetzt am sportlichsten, dann würden Menschen immer noch leider die Personen, bei denen Muskeln am deutlichsten zu sehen sind. Und wie gesagt, eben Muskeln sind deutlich zu sehen, wenn man weniger Körperfett haben, Würden sagen, die Personen sind am sportlichsten. Und das ist einfach... Traurig. Und ich glaube, wir müssen da irgendwas an unserem gesellschaftlichen Mindset machen, dass das nicht mehr die vorherrschende Meinung ist. Und nochmal bewusster ist mir das geworden, seit ich die Arbeit bei Nubami bei mache. Also ich mache bei Nubami bei die Social Media Posts und kümmere mich da um alles, was so rausgegeben wird. Und dadurch arbeite ich quasi indirekt auch mit sehr vielen verschiedenen SportlerInnen zusammen. Und das Coole bei Nobemi ist, dass sie SportlerInnen aus den unterschiedlichsten Sportarten betreuen. Da gibt es zum Beispiel LeichtathletInnen, DiskuswerferInnen, es gibt RennrodlerInnen, CrossfitterInnen, GewichtheberInnen. Und ich kann euch sagen, die Körper dieser Personen könnten nicht unterschiedlicher sein. Und das finde ich so besonders und so faszinierend und es hat mir nochmal eine ganz andere Wertschätzung für Körper irgendwo gegeben, beziehungsweise auch für meinen eigenen Körper, weil ich einfach gemerkt habe, dass selbst bei diesen ProfisportlerInnen die Körper so unterschiedlich aussehen und vielleicht würde man bei manchen sofort auf den ersten Blick erkennen, okay, die sind ProfisportlerInnen und bei anderen gar nicht, wenn man sie jetzt im Alltag sieht, im Supermarkt und das zeigt ja einfach, dass sportliche Leistung nicht an einem Körpertyp festzumachen ist, weil das sind einfach fucking ProfisportlerInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen und niemand wird denen ja sagen, nee, also ich habe jetzt im ersten Moment nicht erkannt, dass du ProfisportlerIn bist, deswegen bist du es jetzt nicht. Also das zeigt einem ja noch mehr, dass Sportlichkeit überhaupt nicht über einen Körpertyp zu definieren ist. Und besonders spannend fand ich auch, dass Miri im Podcast Julia Body letztens Diana Altberger, die Rennrodlerin, interviewt hat. Und es ging auch darum, dass ein Trainer von ihr ihr empfohlen hatte, ein paar Kilo vielleicht weniger zu wiegen für die nächste Saison, um noch bessere Leistung bringen zu können. Natürlich sehr individuelle Anforderungen in dieses Sports. Da geht es überhaupt nicht um ein Körperideal, um irgendwie dünner zu sein für ein eine Ästhetik, sondern einfach für diese spezifische Anforderung, die der Sport vielleicht mit sich bringt. Aber es wird dann auch gesagt, so hey, wenn ich jetzt ein paar Kilo abnehme, dann bin ich infektanfälliger, weil natürlich eine Gewichtsabnahme, eine Diät in der Form immer auch mit sich bringt, dass das Immunsystem darunter leidet. Ich werde vielleicht dann krank im Bett liegen, nicht so leistungsfähig sein, werde mich auskurieren müssen und verpasse dadurch im schlimmsten Fall zwei Wochen Training und bin vielleicht gar nicht in meiner gesündesten Form kann vielleicht zwei Prozent mehr rausholen durch ein geringeres Körpergewicht, aber zu welchem Preis? Und ich finde, das lässt sich so gut auf alle anderen Lebensbereiche übertragen. Natürlich können wir alle irgendwo einen Ästhetikanspruch auch an uns haben. Natürlich haben wir vielleicht alle eine Körperform, mit der wir uns am wohlsten fühlen. Aber die Frage ist immer, zu welchem Preis wollen wir diese Form erreichen? Zu welchem Preis? Wollen wir abnehmen oder in einem dünneren Körper leben? Wenn das bedeutet, dass wir uns sozial isolieren, dass wir unsere Periode verlieren, dass wir langfristig gar nicht so gesund sind, dass wir weniger Spaß im Leben haben oder auch weniger leistungsfähig sind. Und das sind einfach Fragen, die man sich irgendwann mal stellen sollte und die mir auch in dem Kontext extrem wichtig sind. Abseits von einem Bodybuilding-Sport geht es auch in den meisten Sportarten einfach nicht um Ästhetik. Es geht um sportliche Leistungsfähigkeit und es gibt hunderte andere Gründe, um sportlich aktiv zu sein. Ich habe letztens auch ein Real dazu geteilt, was zehn Gründe sind, um Sport zu machen, die absolut nichts damit zu tun haben, wie wir aussehen. Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Ich möchte Sport machen, weil ich später mal im Leben, wenn ich älter bin, immer noch fit sein möchte. Ich möchte mit 80 immer noch in der Lage sein, alleine zu gehen und vielleicht alleine meine Einkäufe erledigen zu können, sofern ich das Privileg habe, so alt zu werden. Ich möchte gut schlafen, ich möchte Energie haben, ich möchte nicht außer Atem sein, wenn ich zum Bus laufe und ich möchte mich einfach stark und fit fühlen im Alltag. Und deswegen mache ich einen bunten Mix aus Sportarten und ich überlege mir nicht, oh ich gehe jetzt boxen heute, weil ich möchte meine Arme definiert haben, sondern ich denke mir, ich gehe boxen, weil das nächste Mal, wenn ich vielleicht in einer Situation bin, in der ich überfallen werde, möchte ich mich so stark fühlen, dass ich mich dann irgendwie theoretisch wehren könnte. Oder ich möchte heute laufen gehen, weil es mega gut für mein Herz-Kreislauf-System ist. Oder morgen mache ich Krafttraining, weil ich weiß, das ist super wichtig für meine Knochendichte. Es ist super wichtig, weil ich Muskulatur auch im Alter brauche, aber auch im Alltag. Wenn ich das nächste Mal einen Umzug habe, möchte ich wieder in der Lage sein, Kisten schleppen zu können, ohne nach drei Schritten außer Atem zu sein und die Kiste ablegen zu müssen. Das sind nur ein paar Beispiele, aber ich glaube, das zeigt ganz deutlich, dass es, nicht um Ästhetik gehen muss, wenn man Sport macht. Und darauf reduziert zu werden von außen ist natürlich immer ein bisschen schmerzhaft, gerade wenn man eine Vergangenheit hat, in der man sich selber sehr auf Ästhetik reduziert hat. Und ein letzter Gedanke noch zum Thema Hate-Kommentare. Ich möchte dem Ganzen eigentlich nicht zu viel Raum bieten und möchte Hate dann eigentlich auch gar keine Plattform geben. Und habe ja auch schon erwähnt, dass ich letztens für mich so die Konsequenz daraus gezogen habe, dass ich gar keine anonymen Fragerunden mehr mache, weil ich dafür meine Energie nicht verschwenden möchte. Aber ich glaube, das Thema ist einfach so wichtig und es hat bei mir einfach so viele Fragen aufgeworfen über gesellschaftliche Ideale und eben genau zu der Frage, wie Körper auszusehen haben und was für unrealistische Erwartungen wir an Menschen haben und wie sehr wir Ästhetik über Gesundheit stellen. Und deswegen war mir das einfach ein sehr sehr großes Anliegen, da heute nochmal drüber zu sprechen und hoffe auch, dass ihr euch was aus dieser Folge mitnehmen konntet. Wie gesagt, ich freue mich sehr über eure Einsendungen zu Themen, über eure persönlichen Geschichten. Ich freue mich auch immer über Feedback zu den Folgen und freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, dann macht es sehr, sehr gerne. Am besten mit fünf Sternen und folgt dem Podcast auch gerne auf der Plattform eurer Wahl. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.